0: Bienvenidos al podcast CMR, Cuento Mi Razón. El capítulo de hoy se titula Lanza Llamas. Bueno, para presentarnos somos alumnos de cuarto medio. Roxana Barca, ¿quién les habla? Yo, Martina Palma.
1: Y por acá, Clemente Ganola.
0: Y nosotros somos CMR. Martina, ¿te parece si nos cuentas un poco los temas que trataremos en este capítulo?
2: Sí, claro. Ok. En este capítulo hablaremos principalmente del antiintelectualismo que se puede evidenciar en la hora. ¿Qué es el antiintelectualismo? El antiintelectualismo es un culto a la ignorancia, en donde a la gente se le mantiene desinformada para que sea mucho más fácil de controlar.
1: Si nos ponemos a pensar, el antiintelectualismo es como algo súper relevante eh, en la historia, ya que todo gira en torno a eso, la sociedad está moldeada conforme a eso, las actitudes de la gente también, el cómo piensan y todo, y, y que es un tema muy profundo y que, a mi juicio, eh, se lleva muy bien a cabo por aquellos que quieren que, que se rija, según esto, la sociedad. Y esto lo podemos ver en el libro eh, con dos principales factores, por así decirlo, eh, que ayudan a que este antiintelectualismo se pueda llevar a cabo en la base de lo que vendría siendo la erradicación de los libros, lo que para muchos es la principal fuente de conocimientos para el ser humano. Estos dos factores o principales agentes que yo nombraba recién eh, me refiero a, en primer lugar, el lanzallamas, el cual vendría siendo un símbolo de la destrucción y, y del caos, ya que este lanzallamas eh, es un aparato que ocupaban los bomberos que lanza un chorro de líquido inflamable eh, que arrasaba con todo su paso y lo quemaba todo, que principalmente se ocupaba para eh, eliminar todos los libros, quemarlos, convertirlos en cenizas, al igual que las casas donde eh, hubiera alguna posesión de libro. Y el segundo símbolo vendría siendo el del sabueso mecánico, el cual representa eh, la represión y cómo este sabueso vigilaba a la gente eh, para que cumplieran las normas y en caso de que alguien no las cumpliera, lo iba a rastrear, lo iba a encontrar y lo iba a aniquilar.
2: Y como la ciudad vivía con una opresión y un miedo constante, podemos hablar de lo que le ocurrió a Faber. Que Faber fue una víctima del antiintelectualismo. Él, a ser un profesor, tenía muchos libros y como conocimiento en variadas cosas. Era muy inteligente. Y al comenzar la opresión tuvo que ocultarse entre la sombra y dejar de ejercer su profesión por un miedo. Igual que la organización de intelectuales, porque ellos leían, pero después quemaban los libros, quemaban la evidencia, porque si no serían perseguidos por el sabueso y aniquilados. Pasemos a analizar un fragmento del libro. Martina, por favor, ¿nos podrías leer el fragmento? Ok. <coughs> en la millonésima de segundo que quedaba, ella vio su propio rostro reflejado allí, en un espejo en vez de una bola de cristal. Y era un rostro tan salvajemente vacío, entregado al sí mismo en el salón, sin tocar nada, hambriento y saciándose consigo mismo, que, por fin, lo reconoció como el suyo propio. Levantó rápidamente la mirada hacia el techo cuando éste y la estructura del hotel se derrumbó sobre ella. A ver,
0: hay dos cosas en este fragmento que he totalmente. Eh, que son cuando se menciona el espejo y la ola de cristal. Ahí nos podemos dar cuenta que en ese instante es eh, la instancia o la redundancia en donde nos percatamos que la sociedad realmente cegaba a sus habitantes y que no era una idea loca de Montango, Fabero, Clarice o cualquier otro que dudaba de, de sus pensamientos y de cómo se sentía. Eh, Mildred ya no se reflejaba como en la ola de cristal, sino que al mirarse el espejo desaparece la Mildred que impone la sociedad, y en esos segundos son el que se da cuenta de que su vida, entre comillas, perfecta y feliz, no era así, y que todo era obra de falsas ilusiones. Eh, el poder de ver su reflejo como intacto y sin modificaciones le hacen darse cuenta de quién realmente es. Y eso es lo importante, y eso es algo que nos enseña el texto, que tenemos que ver quién realmente somos. Y no dejarnos llevar por lo que nos imponen y por qué los demás quieren que nosotros seamos, si no tenemos que ser siempre nosotros mismos y que nuestra vida se base en lo que queremos y no en lo que los demás quieren de nosotros.
1: Y ahora te quiero hablar a ti, sí, a ti, que estás escuchando este podcast ahora mismo. Por favor, recuerda y ten siempre en cuenta que eres un ser único e irrepetible, además de un universo infinito por descubrir.
2: Todos tenemos un gran potencial para poder lograr todo lo que nos propongamos. Con esto finalizamos el capítulo de hoy. Gracias por escucharnos y los dejamos
0: invitados a que lean Fallen 451 y sigan reflexionando con nosotros.
2: Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. <risa> <risa>